0: Olá, meu nome é Kiara Terra. Eu sou contadora de histórias, escritora e estou aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Hoje a gente vai ouvir uma história de um menino chamado Pedro e a sua tartaruga pedra chamada Lua. Depois eu vou convidar vocês para a gente fazer uma aula de yoga, virar um cachorro, uma cobra e colocar um sol dentro da nossa barriga. Ao final a gente vai fazer charada de pontinhos. Ah, eu escolhi umas muito boas. Será que você sabe a resposta? Vem comigo, tá bonito demais! Churu-tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu-tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. Pedro e Lua, uma história de onde long Moraes editada pela editora Jujuba. Pedro queria dizer pedra, mas tinha a cabeça na lua. Lua queria dizer lua mesmo, mas parecia uma pedra. Desde que lera um livro, que a lua era uma grande pedra, que flutuava no céu, Pedro ficou muito encantado. Numa noite, ao passear para ver a lua, Pedro, que pouco olhava para o chão, tropeçou numa pedra. E descobriu que as pedras tinham caído da lua e deviam ter saudades de casa. Então, a cada noite, Pedro juntava pedrinhas empilhando uma a uma para que ficassem mais perto da lua. Uma noite, Pedro levava um punhado de pedras, quando uma pedra bonita demais cruzou seu caminho. Pedro descobriu que não era uma pedra, era uma tartaruga. Mas como seu casco parecia uma grande luz verdeada, Pedro a chamou de Lua. Lua adorava quando Pedro a colocava no topo das pedras. Lá, Lua viu o mundo infinito iluminado pela Lua. Pedro adorava aquela pedra linda que era a Lua e achava a graça ao vê-la seguindo seus passos. E assim foram crescendo, juntos, Pedro e Lua. Quando Pedro viajava, ela ia para dentro do casco, não saía nem para comer, triste igual ao céu sem lua. Mas era de encher os olhos, ver a alegria de lua toda vez que Pedro voltava. Certo dia, quando chegou de férias da cidade, Pedro estava cheio de novidades para contar. Tinha visto escada rolantes, elevadores panorâmicos, tanta gente bonita que teve até vontade de morar lá. Como Pedro não viu lua, quis saber da tartaruga. Disseram que havia semanas que ela não saía de dentro do casco. Pedro chamou e Lua não veio. Foi grande as saudades da amiga. De noite, Pedro levou o casco de Lua para junto das pedras. Lá descobriu que tartaruga também tem saudades de casa. Lua havia se mudado. Voltou para sua casa. E Pedro amava a Lua. Lua... Parecia uma pedra. O que, que acontece com as pessoas quando a gente não pode mais vê-las? Abraçá-las? Quando elas morrem, não estão mais perto da gente. Eu acho que elas viram histórias, porque a gente sempre pode se lembrar de todas as coisas bonitas que a gente viveu junto, das músicas que a gente cantou dos aniversários que a gente festejou, dos presentes que a gente ganhou e, principalmente, da presença da pessoa perto do nosso coração. Eu acho que quando uma pessoa morre e não vive mais assim, do lado de fora do mundo, eu acho que quando uma pessoa morre, ela começa a viver dentro do nosso coração e ela se expande, se estica, se alarga e ganha a nossa memória, ganha nossas saudades, ganha o nosso amor para sempre. A gente não pode mais abraçar, encostar, nem sentir o cheiro da pessoa, mas a gente pode falar dela. Você tem alguém que você tenha saudades? Que já tenha morrido e que não esteja mais perto de você? Ah, eu tenho! A minha avó, o meu avô e um montão de gente. Mas eles vivem dentro de mim e toda vez que eu conto história. Eu me sinto perto deles. Mas eu acho que isso já é outra história. O que será que vem agora? Vamos ouvir? Quem vem conversar com a gente hoje é o Elbert Almeida. Sim, ele é um educador do corpo. Ele é alguém que conhece os caminhos pelos quais o corpo da gente pensa. E pensa e sente para deixar a gente em equilíbrio. Ah, eu pedi para ele. Disse, Albert, o que será que a gente pode fazer para melhorar esse tempo que a gente está em casa? Ele disse, é só virar estrela, virar cachorro, virar outros bichos? E eu disse, como assim? Ele disse, vem comigo que você vai ver. Será que a gente vai virar estrela? Ah, vem ouvir.
1: Namastê. Todas as crianças são iogues natas, pois desde cedo unem a inteligência do corpo, mente e do coração. Chame sua criança de todas as idades para brincar com você e manter amor e união sempre juntas. Vamos saudar o sol? Aquecer a luz da sabedoria que está em você e está em cada ser. Então vamos começar. Primeira postura. Fiquem de pé com as costas retas e os pés juntos. Juntem as palmas das mãos. Na altura do coração, respirem fundo e quando vocês soltar todo o ar, inspire. Ao mesmo tempo que vocês sobem os braços, dobram as costas e falem bem alto. Olá sol! Olá amigos! Segunda postura. Vamos saudar a terra? Dobre-se para a frente e vamos falar bem alto. Olá, terra! Olá, amigos! Coloque as mãos no chão. Postura do cachorro olhando para baixo. Dobre a coluna à frente e leve suas mãos ao solo. Estenda seu pé direito e lá atrás, agora estenda também o esquerdo. Empurre bem alto, lá para o alto e olhe para suas pernas. Balancem a cabeça para um lado e para o outro. E pronto! Você agora é um cachorro olhando para baixo. Nessa postura, fortalecemos os braços para abraçar com mais força. Fortalecemos nossos ossinhos para correr com mais firmeza. Postura do Gato Coloquem as mãos e os joelhos no chão. Respirem profundamente pelo nariz olhando lá no alto. E quando vocês soltarem o ar, Curvem as costas e levem o queixo no peito. Pronto, agora seu corpo está todo energizado. Postura da Estrela Separe bem os pés. Inspire profundamente, como se estivesse enchendo um balão. Agora abra, bem os braços para os lados e balance os dedos. Pronto, agora vocês são estrelinhas. Abrirem palha todos os lados, para todos verem.
0: Agora que a gente foi estrela, é hora de virar uma cobra. E como será que a gente faz? O Elbert vai contar pra gente.
1: Postura da cobra. Vamos deitar de barriga para baixo. Agora vamos sentir a respiração, o som do coração. Então, pressionamos as mãos contra o solo, botando força no chão e levantem o um peito e a cabeça ao mesmo tempo. solte um ar pela boca entre os dentes, imitando o som de uma cobra. TROMBA DO ELEFANTE então vamos balançar os braços para os lados, balançar as pernas, balançar os pés, balançar o dedo dos pés, os dedos das mãos. Vamos balançar o pescoço, a cabeça, os olhos, os cílios, os cabelos. Pronto! Agora você é uma tromba do elefante. Postura do bebê feliz Deite de barriga para cima. Segurem o dedo dos pés. Agora balance para um lado e para o outro, como se fosse um bebê leve, feliz, relaxado. E todas as suas costas estão sendo massageadas nesse momento. Postura do Relaxamento Deite-se de barriga para cima. Afastem as pernas e os braços. Faça uma respiração bem profunda, grande e agradável. Agora imagine que seu corpo está deitado nas nuvens. Todo o seu corpo está relaxado. Entregue-se a esse momento de descanso. Feche os olhos e relaxe como num soninho. E depois de relaxar, Vamos sentar de pernas cruzadas, apoiar as mãozinhas na barriga e de olhos fechados vamos imaginar que o sol veio morar na nossa barriga. Cada vez que você inspira, deixando o ar entrar, imagine que esse sol cresce sem parar. Cada vez que você exala, deixando o ar sair, imagine que o sol se espalha, seus raios brilhantes em todas as direções. Quanto mais forte esse sol brilhar dentro de você, mais saúde, paz e amor você terá ao longo do dia. Agora unimos nossas mãozinhas no peito, agradecemos pela terra, pelos alimentos, pela saúde e dizemos Namastê, tudo de bom para mim, tudo de bom para você.
0: Ah, eu adoro o que é o que é E hoje eu vim fazer uns o que é, o que é Muito bonitinhos Eles são o que é, o que é de pontinhos Você já respondeu algum? Vamos ver se você consegue Música que são dois pontos pretos bem pequenininhos em um microscópio. O microscópio é aquele aparelho dos cientistas que faz uma coisa minúscula ficar muito grande e em é. nossos olhos conseguirem perceber e enxergar até o que é quase invisível. O dois pontinhos pretos em um microscópio é uma bactéria e um pretozoário, o que é um pontinho amarelo no céu. É um yellowcóptero. Yellow é amarelo em inglês. Yellowcóptero, tá aí, gostei. O que é um pontinho vermelho no meio do oceano? Um red moinho. Red é vermelho em inglês. Pois então, um pontinho vermelho no meio do oceano é um red moinho? E o que é um pontinho colorido no cachorro? É uma pulga pulando carnaval O que é um pontinho preto na árvore Usando um chapéu, uma máscara, uma espada e uma capa? É um besouro O que é um pontinho preto no avião? Ah, esse eu gosto! É uma aeromosca Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que ar a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.